0: Buenas tardes, hasta aquí nos ayudó el Señor, ese es nuestro tema de hoy, quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice así, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre mis Sen y le puso por nombre Eben Eser, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. El contexto de, de este pasaje, de este, de este versículo que acabo de leer, es que los filisteos, que eran acérrimos enemigos de Israel, los atacaron de manera sorpresiva y Samuel, que era profeta de Dios Clamó al Señor, le pidió su ayuda Y Dios les concedió una tremenda victoria Contra estos enemigos que querían destruirlos En memoria de esa victoria Que Dios les había dado Samuel colocó una piedra eh, Llamándola Ebenezer que significa roca de ayuda, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová, o como dice la versión al día, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Hace 40 años, un domingo, el domingo 20 de junio de 1982, Inició casa de oración. Han transcurrido 40 años. Hoy, domingo 12 de junio del 22, podemos decir como Samuel, Dios nos ha dado la victoria en todo, todo lo que hemos emprendido y podemos decir como Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová o como dice la versión al día, el Señor hasta aquí no ha dejado de ayudarnos puede dar un aplauso al señor amén gracias señor estamos pues de, de aniversario quizás no se haga mucha bulla pero lo importante es que aquí estamos ¿no es cierto? yo conocí a un grupo de un puñado de jóvenes hace poquito más de 40 años jóvenes que venían de un movimiento llamado renovación carismática dentro de la iglesia católica y ellos se reunían en un templo que está aquí a dos cuadras y yo los conocía en la iglesia donde ya formábamos parte de los pastores y ellos se daban sus escapadas y recibían de la palabra pero un día los expulsaron los expulsaron por. ¿Cuál fue el, su error o, entre comillas, o su pecado? Pues anhelar vivir para Cristo, servir a Cristo, conocer su palabra. Entre ellos, bueno, pues son de todos conocidos, ¿no? Andaba, estaba por ahí Chuy García, Chava Pardo, Sergio Dueñas, Toño Ortiz y algunos otros que hoy son pastores. En ese tiempo, cuando fueron expulsados, se quedaron a la deriva. Y ellos con mucha fe Yo ignoraba esto Que estaban orando por un pastor No estaban orando por mí Pero ellos estaban orando al Señor Por un pastor Que los pastoreara Que los llevaran los caminos del Señor Y de manera inesperada Para mí y para mi esposa El Señor nos llamó A pastorear a este grupo de eh, Ovejas que no tenían pastor en ese tiempo mi esposa y yo teníamos 26 años de edad, estábamos muy, muy chavos, muy jóvenes. Han transcurrido ya 40 años, uh, 40 largos años. Y con mucha gratitud al Señor en nuestros corazones, le damos gracias a Él. Le atribuimos a Él toda la gloria, todo el honor al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio y confiándonos ovejas por las cuales Él murió y derramó su sangre para que nosotros las dirigiéramos, dirigiéramos en los caminos del Señor en estos 40 años Dios ha bendecido su obra nos ha bendecido somos una congregación Bendecida por el Señor eh, Numerosa, varios miles de personas Asisten a esta congregación En los diferentes servicios Y durante estos 40 años Hemos trabajado incansablemente Pero como dijo Pablo Pero, pero no yo, sino la gracia de Dios Con nosotros Hemos sido favorecidos por Dios hemos, eh, es, Nos hemos esforzado en hacer en cumplir la comisión de Jesús de ir y hacer discípulos a, a todas las naciones y, y hemos trabajado, hemos invertido toda la vida en la formación de discípulos para Jesús, muchos de los cuales por cierto el día de hoy son pastores de algunas de las casas de oración aquí en Guadalajara Chuy García, pues se nos acaba de el Señor lo acaba de mandar, está aquí no, no, aquí en la ciudad Casa de Oración Santa Fe que es el último de los pastores de aquí que el Señor llevó, pero eh, otros están diseminados en el país de México y en otros países desde Canadá hasta la Patagonia Argentina y la Patagonia chilena. Hace unos meses, en plena pandemia, el Señor nos dio la, la oportunidad y la gracia para abrir una casa de oración en Londres, en Inglaterra en la cuna de grandes hombres de Dios para nosotros es un privilegio poder participar con la bendición que Dios nos ha dado y es una congregación que en plena pandemia ha crecido, ha prosperado y pues estamos muy agradecidos con el Señor eh, está la, el sentir de parte del Señor de extendernos en otros países en Europa y hay posibilidades reales de que en otros países, ahí alrededor, eh, pues eh, iniciemos algunas otras casas de oración. Pronto llegaremos, primer, eh, primero Dios, a 200 casas de oración alrededor del mundo. Esto merece otro aplauso para el Señor. Amén. Sin embargo pues no ha sido fácil nadie dijo que ser cristiano es fácil ¿verdad que no? nadie dijo que hacer la obra de Dios caminar en los caminos del Señor hacer la obra de Dios fuera fácil ¿no? en estos 40 años hemos vivido de todo <risa> toda clase de situaciones hemos estado en situaciones donde como Josafat no sabemos qué hacer pero a Dios clamamos y siempre ha respondido o como Gedeón que se sentía pues que no inútil, pero el Señor había puesto espíritu en él y salió y venció ¿cuántas experiencias podríamos contarles que hemos vivido durante esos 40 largos años ha habido experiencias eh, tristes sí, que en las cuales pues hemos derramado lágrimas, tiempos muy difíciles tiempos de escasez, tiempos de abundancia eh, todo tipo de situaciones ataques a la obra de Dios, ustedes saben que Satanás es el enemigo por excelencia el enemigo de Dios y obviamente odia la obra de Dios eh, y Satanás pues tiene sus emisarios también tiene gente que, que hace su obra y y como cualquier congregación alrededor del mundo hemos sufrido los embates del enemigo queriendo destruir pero siempre el Señor ha estado con nosotros siempre el Señor nos ha dado gracia nos ha dado fortaleza nos ha dado cualquier cosa que hayamos necesitado el Señor ha estado allí cuando han venido esos ataques traiciones difamaciones bueno hermanos que partieron con el Señor hermanos muy queridos a través de estos, 40, de estos 40 años hemos sepultado a un montón de hermanos yo en estos 40 años en esta congregación yo sepulté a mis padres a otros familiares a los padres de mi esposa acabamos de sepultar no hace mucho a su hermano y a muchos otros hermanos muy queridos ahorita en este momento está, ayer murió uh, un, la hermana Nelly que es la mamá de Marisol Cadena, Rocío la familia Cadena, numerosa que por 30 años han asistido fielmente y bueno, el Señor ya la llevó ayer me dan la noticia y ay bueno, de pronto pues viene la tristeza, pero no viene el gozo porque ya está mejor que nosotros así es que de aquí enviamos un, un abrazo verdad para la familia Cadena de solidaridad en este momento yo hablaba con una de ellas y decía el Señor nos está consolando Dios siempre ha estado con nosotros tiempos de todo tipo tiempos maravillosos no pues también infinidad de tiempos diría yo de ensueño miren una de las cosas que yo tengo siempre presente es esta cuando iniciamos eh, lo que es casa de oración pues era, éramos un puñado de jóvenes Y empezaron a transcurrir los años Yo ya estaba casado con mi esposa Vicky Y les llegó la etapa a ellos El tiempo en que los, Dios me dio ese privilegio de, de unirlos en matrimonio Sí, a todos los que hoy usted conoce Y pues el verlos Cómo van creciendo y luego y luego empezaron a nacer sus hijos, de ellos. Y me tocó presentarlos al Señor. Y luego verlos cómo crecieron esos muchachos. Luego me toca casarlos. Y, a, y presentar a los hijos, o sea, a los nietos de, con los que empezamos. Eso es, eso es algo que yo en lo personal eh, agradezco mucho al Señor que me da ese privilegio de ver a muchos de esos niños que presenté pues ser hoy todos hombres, unos hombres de Dios, mujeres de Dios, ya casados, con hijos, eh, trabajadores, eh, profesionistas. O sea, eso eh, es algo maravilloso y es una recompensa terrenal, que con mis propios ojos, yo digo, ha valido la pena estos 40 años, haber invertido toda la vida en estos últimos 40 años, y ver el resultado espiritual el resultado eterno ¿sí? eso es algo muy muy bonito 40 largos años que yo creo tardaríamos otros 40 en, en mencionar todas las cosas que el Señor ha hecho, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado Dale otro aplauso al Señor gracias Señor amén Cuando leemos la Biblia, encontramos eh, mencionados ciertos números. Por ejemplo, el número 7, el número 12, son el número, qué sé yo. Todos tienen un significado, una connotación espiritual, un simbolismo. Por ejemplo, el 7 es el número... De Dios es el número completo, siete días de la semana, es siete notas musicales. El siete es un número importante en la Biblia. El doce también, doce tribus de Israel, doce apóstoles, doce exploradores que fueron la tierra prometida. Entonces vemos que los números tienen un significado en las escrituras. Y cuando encontramos el número 40, a propósito de, de 40 años, yo encontré, nunca había hecho esta investigación, pero encontré que el número 40 es el número más mencionado en las escrituras. Y si es, es más de 100 veces mencionado en las escrituras, y si se menciona tantas veces, sin duda, que tiene varios significados tiene varios pensamientos tiene varios simbolismos y yo quiero hablar de algunos a propósito de los 40 años que para mí cobra mucho significado por los 40 años que estamos cumpliendo de hecho, este mensaje surgió de eh, yo estaba hablando con un joven que por cierto yo lo presenté aquí de, de recién nacido su familia de los iniciadores también. Y estábamos platicando, me dijo, oye, pastor, él ya es todo un profesionista y un hombre ya hecho y derecho, ¿no? Un empresario, todo. Y me dice, oye, pastor, ¿cuántos años tiene la congregación? Eso me preguntó como, como en enero de este año. Y yo le dije, fíjate que este año cumplimos 40 años. Wow, dice, no, pues yo, yo todavía ni nacía, no, pues yo casé a tus papás. Y luego me el muchacho me dice, el 40, el 40 tiene significados bien interesantes El 40 tiene significado de cambio, de renovación Yo dije, mira este, este muchacho, este, sus papás lo han enseñado bien Ha tomado sus clases de, de niño y de adolescente y, y sabe, y se me quedó la inquietud Y de ahí yo empecé a investigar durante todos estos meses de lo que hoy yo le, le quiero compartir por ejemplo el diluvio duró 40 días con sus noches respectivas ¿sí? en este pasaje el diluvio representa un tiempo de renovación de una nueva oportunidad que Dios quería darle a la humanidad ¿Por qué? Porque el pecado en la gente de aquel tiempo, del tiempo de Noé, la maldad, la corrupción, la inmoralidad, la perversión, etcétera, habían atrapado el corazón de las personas del tiempo de Noé. No estaba agradando a Dios nada de eso. Esto debería de desaparecer de las vidas de las personas y comenzar una nueva etapa de vida en estas personas, dice en Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Qué terrible versículo. Vio Dios, a Dios no se le escapa nada. Que la maldad de los hombres era mucha, abundaba en esta tierra. Y que todo designio, toda decisión de los pensamientos. Del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Siempre pensaban en el mal. ¿Sí? Y Dios decide terminar con esa generación de gente perversa. Le dice a Noé que los advierta que vendría una inundación que destruiría todo. Que se arrepintieran. Pero esa gente se burló de Noé. Esa gente despreció el mensaje de Dios. No hicieron caso. Y menos... Porque en ese tiempo no llovía como hoy vemos ese fenómeno natural. En los tiempos de los inicios de la creación dice que la tierra salía un vapor que regaba toda la tierra y la mantenía verde y fértil. Después con el con el la entrada del pecado hubo trastornos como los que hoy vemos. Por ejemplo, donde yo vivo hace tres años no sentía calor. Y está tan descompuesta ya la naturaleza Que hoy tuve que hacer algo para mitigar eh, Tapar algunas, poner algunas esas de, de malla Para menguar el calor O sea, está todo trastornado Y así estaba la gente de aquel tiempo La sociedad de aquel tiempo Y dice que Que Dios le dijo a Noé Dice la escritura que les advirtiera Y por 120 años que, que duró construyendo el arca él les predicaba pero la gente lo rechazó y Dios decidió borrar de la faz de la tierra esa generación la generación de Noé la gente no escuchó las advertencias de Dios se burlaron de Noé se burlaron de Dios y Dios tuvo que terminar ese ciclo de maldad cómo, con un diluvio que duró la lluvia 40 días y 40 noches. Y aquí está hablando de un, de un desaparecer, algo que a Dios no le agradaba, para darle una nueva oportunidad a la humanidad. Y esa es la lección en este texto acerca del 40. O sea, Dios nos da continuamente oportunidades para que mejoremos, para que seamos mejores padres, mejores esposos mejores ciudadanos, mejores cristianos pero algunos no escuchan el mensaje aunque van a las iglesias algunos no obedecen y, y Dios Dios se molesta con eso y decide hacer este tipo de acciones desgraciadamente en el transcurso de los siglos posteriores a Noé pues vemos que los seres humanos continúan desean, deciden seguir viviendo alejados de Dios, haciendo lo que bien les parece viviendo, no les importa si ofende a Dios o a los demás bueno, esa actitud de la gente de hoy era la misma del tiempo de Noé ¿qué significa eso? que de manera inevitable hermanos no vamos a poder evitar la Biblia lo profetiza y lo asegura que un día habrá un un día que se ha llamado el día del juicio final donde todo todo ya desaparecerá pero Cristo es como el arca porque viene juicio, juicio final ya a este mundo, todo esto se va a acabar ya lo sabemos todos pero yo quiero decirles esto que así como el arca salvó a Noé y a su familia. Cristo es como el arca. Necesitas a Cristo. Necesitas un cambio de vida. No puedes seguir viviendo igual. Jesús quiere que termines con esa vida que hasta ahorita has llevado. Haciendo lo que te da tu gana. Has ofendido a Dios muchas veces. Y, y a lo mejor, pues sí, asistes a la iglesia, pero en realidad... No hay un corazón que obedezca al Señor Y Cristo está dándonos Algunos les está dando la última oportunidad De un cambio Antes de que venga el diluvio del juicio final El número 40 en la Biblia También representa El final de una etapa Que da comienzo a otra etapa dentro de la vida de las personas por ejemplo, mira todos sabemos que un bebé se gesta en el vientre de su madre en nueve meses que si tú los divides yo, yo lo hice y son son cuarenta semanas que un bebé se forma en el vientre de una madre ahora bien si ese bebé nace antes de las 40 semanas se dice que es un bebé prematuro pre es antes y maturo viene de madurez o sea, todavía no ha madurado el bebé en el vientre de su madre y al adelantarse en el nacimiento tiene muchos, muchos más problemas con riesgo de morir incluso que un niño que nació en los, en las 40 semanas de gestación pero cuando el bebé se pasa de la etapa de gestación se dice que es un parto post -término. o sea, maduró pero no sale y también tiene problemas de manera que aquí hay una lección, Dios diseñó todo, la vida del ser humano son etapas tenemos que entender eso tuvimos nosotros como humanos la etapa de ser, haber sido concebidos y ser formados por 40 semanas en el vientre de nuestra madre, después nacemos somos niños adolescentes jóvenes, gente adulta y ancianos todas esas etapas son las que vivimos los seres humanos Isaac hijo de Abraham Dice la Biblia que él se casó a los 40 años. En plena madurez emocional, mental, espiritual. Pero aquí hay muchas lecciones. Cuando se casa Isaac con Rebeca, él pasa de su etapa de soltero a una etapa diferente. Ahora va a vivir con una esposa. Esas dos etapas Todo ser humano, hombre, mujer Tiene que entenderlas Pero parece como que Que no las entienden algunos Porque Se casan Y ya pasan a otra etapa Sin embargo quieren seguir viviendo como solteros Y tienen problemas porque todavía andan con los amigotes Ya los amigos ya tienes que decirles adiós Tienes que dedicarte a tu esposa, a la formación de tus hijos, a la manutención. Y, y no entienden esa etapa y lo único que provocan son problemas dentro de sus mismos matrimonios. Hay otros que se casan y tienen que vivir aparte, según la Biblia, pero todavía quieren vivir con su mami. Y no entienden que es otra etapa que deben de enfrentar ellos solos. Miren, cada etapa... Que nosotros vivimos como seres humanos tenemos que discernirla entenderla y vivirla tal y como ya está diseñada por Dios ¿me están entendiendo? si no lo hacemos, nos metemos en problemas por eso es que aparece aquí el, el número 40, esa es la explicación aparece y era de edad de 40 años cuando Isaac tomó como esposa a Rebeca, pues no es casualidad ¿por qué no digo 7 años? ni 12 40 sí, interesante Jesús Jesús estuvo 40 semanas en el vientre de María a los 40 días de nacido fue presentado en el templo llega a su etapa de, de niño de adolescente de joven llega a los 30 años entrando a la plenitud es llevado por el Espíritu al desierto para hacer, y, y Satanás lo, lo tienta ¿se acuerdan de ese episodio en las Escrituras? bueno 40 días y 40 noches Jesús estuvo en el desierto ayunando ¿por qué? porque iba a entrar a otra etapa de su vida ahora ya se tenía que revelar como lo que Él era y revelar el propósito por el cual venía esta tierra mientras no llegó a esa etapa él seguía sometido a sus padres y trabajador ahí en, en la carpintería de su padre, etcétera hasta que llegó ese momento y no es casualidad que 40 días y 40 noches él tuvo un ayuno porque tenía que estar en toda su plenitud para revelarse públicamente como el Mesías que había de venir, como el Cordero de Dios que había de venir, dar su vida y quitar el pecado del mundo eso es, todo eso es muy interesante estudiarlo, hay, hay muchísimos ejemplos, yo estoy nada más tomando algunos bueno, después de morir Jesús crucificado por nuestros pecados después de haber derramado su sangre lo entierran y resucita dice la Biblia que después de haber resucitado apareció a sus discípulos por 40 días otra etapa en él mismo otra etapa en la que entraban los apóstoles los discípulos de Jesús que eran los encargados ahora de dispersar el Evangelio de Jesucristo por toda la tierra y ellos lo entendieron sin embargo, se puede ver que en ese Cristo resucitado Que durante 40 días y 40 noches Estuvo consolando sus corazones Estuvo afirmando su fe Que flaqueaba Ya mataron al Maestro y de pronto se aparece Y durante 40 días está allí dándoles las últimas instrucciones Entre las cuales está... Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio Hagan discípulos en todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Hagan discípulos ese, Esa, fue, Ese fue como el, el testamento de Jesús Su último deseo Ahora encomendar a sus discípulos Y ahí es donde nosotros entramos hace 40 años 40 años en los cuales, pues por la gracia de Dios hemos hecho la tarea con errores, por supuesto, con deficiencias en algunos momentos. Sin embargo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hay mucha gente alrededor del mundo que ha conocido a Cristo bajo el ministerio de casa de oración. Casi no hay semana que no escuchemos, que no recibamos algún Algún correo, etcétera, de cómo el Señor eh, alcanzó a algunos por el ministerio que Dios nos encomendó. Moisés, Moisés es otro caso, muy interesante, vamos, vamos a verlo. Vamos a Deuteronomio 34, 7, donde vuelve a, par, a aparecer el número 40, pero muy interesante, Leamos. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió Ok, 120 años son tres veces 40 ¿Sí? 120 años era una vida ya en ese tiempo larga ¿Sí? Cada vez se fue acortando más el... Uh, periodo de, de vida de, de las personas, pero de, aquí dice que Moisés tenía 120 años cuando murió pero miren lo que viene a continuación sus ojos nunca se oscurecieron es decir, nunca perdió la agudeza de su vista ni perdió su vigor era un hombre de 60 años pero era macizo como decimos aquí en México Estaba corrioso O sea, estaba, estaba fuerte Estaba en sus cabales Nunca perdió la ubicación Ni el sentido común Era un ser humano con errores como cualquiera Pero la escritura Nos dice esto Y es, es digno de, de, de mencionarlo Sus ojos nunca se oscurecieron Ni perdió su vigor Pero Cuatro mejor dicho, tres etapas de 40 años tuvo Moisés su primera etapa inició sus primeros 40 años en la etapa de su vida de este Moisés inició cuando nace y es echado al río Nilo ustedes conocen la historia, no? la hija del faraón lo rescata y lo hace lo adopta como su hijo eso significa que le dio todo, todo el poder del Estado egipcio Toda la riqueza del Estado egipcio Todo el conocimiento de las ciencias Toda la, la sabiduría de aquel entonces Fue depositada por maestros egipcios En la vida de Moisés Y él creció Conoció idiomas, sabía mucho de... Se dice, los judíos sobre todo hablan ellos mucho de esto eh, pues conocedores de, de la historia hebrea, pues saben muchas cosas, que, muchas más cosas que nosotros que Moisés aprendió muchas ciencias era un hombre muy letrado muy educado, pero esto fue la etapa, su primera etapa de 40 años en Egipto Egipto representa el mundo, ya lo sabemos, ¿no? representa pues la carne el, uh, el pecado Representa eh, esa satisfacción del yo. Dios, pues podrá estar por ahí y a lo mejor de vez en cuando le dijo una plegaria, pero realmente Dios no forma parte de, de nuestra vida. Tú y yo tuvimos esa primera etapa, que, que, lo que lo que 40 representa es esa etapa de inicio. Eso representa el 40 pero no sé cuántos años tú viviste en Egipto o sea, entiéndase, en el mundo sin Dios, sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y sin Dios y sin esperanza en este mundo, por ejemplo, yo viví sin Cristo hasta los 20 años 20 años desperdicié en el mundo ¿sí? viene la segunda etapa de Moisés por, algún, por razones que la Biblia explica ahorita no hay el tiempo para hacerlo Moisés se da cuenta quién era se da cuenta de dónde desciende, se da cuenta quiénes son sus padres, se da cuenta que él era del pueblo que estaba esclavizado ahí en Egipto y un día, dice que sintió en su corazón ir a visitarlos para verlos, saludarlos qué sé yo, y pues él con toda la usanza egipcia, ¿no? todo un señor egipcio y llega y ve que un, 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 un egipcio está maltratando a un hebreo y lo quiere defender y le dice, tú qué? y se agarran a golpes y Moisés más fuerte lo golpea y lo mata le quita la vida entonces eh, eh, Moisés eh, pues medio que se esconde ahí, aún siendo la hija del faraón, pero resulta que lo descubren, se dan cuenta Moisés tiene miedo porque había ley, si matabas a, a alguien de manera como sucedió, era cárcel, era encerramiento o hasta ejecución. Entonces Moisés huye, pero para entonces él ya tenía una noción de que había un Dios que guiaba a Israel. Y de alguna manera él ya percibía que algo quería Dios de él. Y se fue huyendo y va a parar al desierto. ¿Dónde duró? ¿Cuánto duró en el desierto? 40 años Bueno, este tiempo fue un tiempo de preparación en el desierto Es el tiempo donde el Señor tuvo que despojarlo de todo pensamiento mundano De toda actitud que a Dios no le agrada De todo ese orgullo y soberbia que producen los logros humanos Y lo volvió un hombre manso y humilde y allá en el desierto donde no había nada, donde no había reconocimientos, no había aplausos de nadie, ahí Moisés pasó estos 40 años despojándose, Dios preparándolo para sus últimos 40 años de vida, que fue la tercera etapa, ¿sí?, pero en esta segunda etapa de preparación, también nosotros la, la vivimos, hermanos. Hay algunos entre nosotros que Dios tiene un llamamiento al ministerio, a la obra. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene su función. Pero hay algunos que son llamados, a servir al Señor en el ministerio, en la obra de Dios. Pero eso no quiere decir que los que no lo son llamados al ministerio no sirven a Dios. No, todos servimos a Dios en las actividades que hagamos, en la profesión que tengas. Jesús dijo que, que la gente debe ver nuestras buenas obras y así de esa manera glorifican a Dios. Las buenas obras no es darle 20 pesos al indigente, esa es una buena obra, pero son de las más, digamos, eh, mínimas. Más bien habla de las buenas obras como, como una calidad de vida diferente, alejada de del, 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 como la gente del mundo vive, alejada del, del pecado lo más que podamos, del, del engaño, de la traición, de las mentiras, de la maldad, todas esas cosas que hoy, que el mundo de hoy recibirá juicio por ese estilo de vida. Y Dios nos va preparando. Yo, yo puedo contarles de cómo Dios me fue preparando para algo que yo yo me convertí y yo no sabía que, que, que Dios tenía algo para mí, pero al paso del tiempo yo fui entendiendo que Dios me fue preparando. Les puedo contar un montón de anécdotas Pero el tiempo no nos alcanzaría y, y prefiero comentarles lo que dice la Biblia Termina esa segunda etapa de Moisés Esos 40 años, ya tiene 80 años Ya era, era un pastor que cuidaba ovejas No era un trabajo así que digamos ¡Wow! ¿Verdad? Pero pues él estaba feliz, contento Se había casado Ahí en el desierto En Madian, la tierra de Madian y dice la Biblia que un día, pastoreando las ovejas, estaba, estaba a las faldas del monte Sinaí. Y de pronto vio una zarza ardiente que no se consumía. Y algo ardió en su corazón y fue a ver por qué razón la zarza estaba encendida, pero no se consumía. Y de ahí Dios le habló, Moisés le dice, Moisés quita la sandalia de tus pies porque donde estás pisando es tierra o sea Dios estaba allí en ese monte y le da un llamamiento de que él libertaría a, a, a Israel de la esclavitud de Egipto de donde él había sido vicepresidente y él con, con esa macedumbre que ahora lo caracterizaba pretendió en algún momento Poner, un, poner pretextos, Señor, pero yo no sé hablar, Señor, pero pues, quién soy yo, Señor, dice, no, 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 digas quién soy yo, no digas, no, no sé hablar, porque yo pondré palabras en tu boca. Ve y dile al faraón, bueno, todos conocemos la historia, y dile que deje de ir a mi, deje de salir a mi pueblo, y ahí va Moisés, entonces pues dice el Señor que dejes de ir a mi, no lo dejo, y luego va, Señor, no quiere, ve otra vez o sea, ya, ya un hombre obediente manso ya no confiaba en su propia sabiduría adquirida que la seguía teniendo pero ya su vida había sido cambiada de tal manera que ahora sus intereses eran espirituales y como dice la carta a los hebreos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, o sea ya era un hombre de fe sólida bueno finalmente salen de Egipto por mano de Moisés ¿se acuerdan? y vienen persiguiéndolos los dos egipcios y se encuentran con el Mar Rojo y Moisés va y le dice Señor ¿y ahora qué? ¿qué vienen atrás estos? dice no me hables a mí extiende tu vara que simboliza en la Biblia autoridad, usa la autoridad que yo te he dado y él extendió la vara y según la Biblia dice que las, las se abrió el Mar Rojo y, en, y pasó todo el pueblo como por tierra seca y ahí inician sus últimos 40 años, la última etapa de su vida que representa el servicio a Dios. Ya, ya con todo, ya, ya con el entendido de que no hay nada más que hacer en esta vida. Solamente hay una oportunidad de servirlo en la vida y como vida sola hay una, solamente hay una oportunidad para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y Moisés lo entendió e inicia esos últimos 40 años guiando al pueblo de Israel por el desierto. Por 40 años Moisés guió a Israel por el desierto. Por 40 años Moisés soportó los desprecios de algunos judíos, de algunos hebreos. Por 40 años soportó la rebeldía De algunos de los que él estaba dirigiendo, guiando Soportó las críticas por 40 años Las calumnias de muchos de ellos Sin embargo, esos últimos 40 años Los vivió sirviendo al Señor Hasta el último día de su vida Aquí dice claramente Era Moisés de edad de 120 años cuando murió y murió con todo su vigor ahora bien en este inicio de su última etapa hay algo interesante miren del lugar donde ellos pasaron el mar rojo hacia la tierra prometida en línea recta con algunas desviaciones pero según la escritura había que caminar 11 días en 11 días ellos iban a llegar a la tierra que fluía leche y miel o sea que es una expresión poética de que había abundancia de dulzura y de alimento, que era una tierra hermosísima, llena de frutos de árboles que daban manzanas naranjas. o sea era, había mucha agua, agua en abundancia había muchos animales para alimentarse O sea, era una tierra de bendición De ahí el, el, el nombre, la tierra prometida Pero sucede algo Sucede algo Esa generación que salió de Egipto Que en once días podía llegar Se tardaron 40 años de travesía en el desierto ¿Saben por qué? Ya lo saben ¿Por qué? Por, su, por rebeldes, murmuradores, querellosos, mentirosos, mundanos. Dios nunca va a bendecir la rebeldía. Jamás va a bendecir al, 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 al ambicioso nunca va a derramar su gracia ni su bendición sobre el soberbio y el, el, el orgulloso jamás jamás son, son rasgos del, del, del ser humano que son, pues son propios de todos y todos luchamos contra esas cosas y aquí es donde viene la lección tanto para el pueblo como para un líder o un ministro por ejemplo yo lo veo del lado del ministro. 40 años los aguantó. Yo me identifico con Moisés. Digo, al que entienda, entienda, ¿no? Híjole. Ya aguanté, Julio. Aguantaste tú también junto con nosotros. Aquí 40 años en el desierto representa tiempo de prueba tiempo de, de que Dios examinaba el corazón de cada uno para que ellos mismos se dieran cuenta de sus errores y de sus de sus uh, deficiencias, de sus pecados de su maldad ellos estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas hasta cumplir 40 años y esa generación nunca entró y aquí viene la lección el tiempo de prueba que Dios le da a cada uno como cristiano el tiempo de prueba los, los episodios, las etapas de prueba que Dios ha pasado esta congregación en 40 años es Dios la ha permitido para enseñarnos para moldearnos para transformarnos Para enseñarnos A ser mejores Para que nuestra vida Glorifique al Señor Entonces esta etapa Última de Moisés Y de eh, Dirigiendo un pueblo Es la etapa del tiempo de prueba De prueba Para formar a Cristo En nuestros corazones Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8 Versículo 1 ahí Dios le dice esto a Moisés allá en su casa, en la noche ¿les puedo dejar una tarea? porque luego les voy a hacer una prueba lean todo el capítulo allá en su casa hoy nada más voy a leer tres versículos para que ustedes se den una idea de, 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 de la línea del mensaje Deuteronomio 8.1 Dios le dice a Moisés que les diga esto al pueblo Cuidaréis De poner por obra Todo mandamiento Que yo os ordeno hoy Eso lo hemos enseñado Por 40 años Dice Para que viváis El deseo de Dios era que los israelitas Que habían sido esclavos Vivieran Tuvieran una buena vida Una larga vida Pero buena vida cuando Jesús vino a esta tierra dijo yo he venido para que tengan vida es el mismo, es el mismo, la misma línea he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y esa vida abundancia no se refiere a lo material solamente de algo ayuda pero no es todo como vamos a ver aquí en este mismo pasaje Él quería que vivieran Dios Jesús igual en este tiempo él quiere que experimentes esa vida abundante de abundante paz en medio de todo lo que hay de seguridad, de fe, etcétera, etcétera abundancia, vida y que seáis multiplicados ese era el deseo de Dios Dios sabe, ha multiplicado esta congregación y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres porque ellos duraron el múltiplo de 10 de esclavos 40 10 veces 40 400 años de esclavitud y ellos iban a heredar es el deseo de Dios de que esa generación heredara toda esa tierra que Dios le había prometido a Abraham sí, a Jacob a Isaac y ellos se murieron sin haberla visto y Dios ya en esa etapa a Moisés le tocaba a esa generación le tocaba sigue diciendo en el versículo 2 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto ahora, no estaba en el digamos en el... Uh, Deseo de Dios de traerlos dando vueltas 40 años, pero Dios se vio obligado a que por la conducta de ellos tuvieran que estar vagando, porque así lo menciona ¿sí? en otros pasajes que estuvieron vagando, vagar es no, sin rumbo. Te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído a tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Porque Dios sabe que la aflicción quebranta el corazón, ¿no es cierto? Y donde hay dolor y aflicción, el corazón se enmienda. El corazón tiende a, a reflexionar. Muchos de ustedes llegaron a Cristo en un momento de crisis, ¿sí o no? De que no sabían, habían perdido todo, o se les murió a alguien, o qué sé yo. Pero todos entramos así. Sigo leyendo. Para probarte para saber lo que había en tu corazón. Mira, aquí a veces se entiende, algunos se entienden como, como que Dios quería saber qué había en el corazón de ellos. No, 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 es obvio que no, no significa eso. Porque Dios dice por toda la Biblia que Él conoce el pensamiento y las intenciones del corazón. Él ya conoce nuestros corazones. Los que no conocemos nuestro corazón somos nosotros mismos. Y la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, es mentiroso, es fraudulento, dice otra versión. O sea, constantemente nos hace creer y nos hace pensar cosas que violentan la voluntad de Dios y nos traiciona el corazón. Entonces, lo que Dios quería es que cada uno de los israelitas se viera a sí mismo, reconociera su orgullo, su envidia, sus celos, su ánimo de venganza, su, su mezquindad, todo lo que Dios aborrece. Ese era el propósito. Por eso digo, ok, no quieren 11 días y heredar la tierra 40 años para a ver si entienden, a ver si aprenden y a ver si aprenden a ver todo lo feo que hay en su corazón. Ese es en realidad el sentido de esto que dice aquí para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos por eso sigue sucediendo lo mismo hermanos Dios nos prueba Dios nos mete en una situación de examen no para Él saber lo que vamos a pensar o pensamos o queremos hacer eso y Él lo sabe sino para que nosotros nos demos cuenta y nos detengamos y no cometamos errores que a la postre nos van a tener en esta vida dando vueltas y vueltas y vueltas y no vamos a llegar a ningún lado y vas a terminar anciano pero no como Moisés vas a terminar todo ciego todo artrítico todo así y eso no es lo que, no es lo que el Señor quiere versículo 3 y te afligió con un propósito siempre y te hizo tener hambre, se acuerdan de Pablo que él decía yo sé tener abundancia y sé tener escasez o sea que su situación al, alrededor no alteraba su condición interna porque pues todos queremos abundancia, ¿sí o no todos queremos, ay que sobreabunde! ay yo quiero mi casa, ay yo quiero un buen sueldo ay yo quiero una buena en el, de cantidad en el banco, ay yo quisiera esto, ay yo quisiera el otro y, ver, y, si, y si yo les pregunto ¿cuántos quieren una casa nueva? pues todos, ay yo, hasta levanten un pie pero si les preguntara ¿cuántos quieren un tiempo de escasez para que Dios los forme y los trate? No, todos se hacen los desentendidos, ¿por qué? porque eso trae aflicción, trae preocupación algunos de ustedes ahorita están, estarán pasando un tiempo de prueba en escasez pero fíjate lo que dice aquí te afligió te hizo tener hambre te sustentó con maná, o sea con lo mínimo comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber para que entendieras para que crecieras en este entendimiento y tu vida fuera diferente y entendieras que todo proviene de Dios que de Dios salimos y a Dios tenemos que volver pero algunos en ese periodo se pierden son engendrados por estatutos eternos de Dios al ser concebidos de nuestros padres pero para que volvamos a Él espiritualmente y es donde muchos agarran su vida y se pierden en la condenación eterna para hacerte saber ¿qué? que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, este es el texto que citó Jesús cuando Satanás lo tentó en el desierto cuando le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en porque tuvo hambre después de 40 días de ayuno, tuvo hambre. Y Jesús le dijo, escrito está Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, el pan aquí habla de lo material que necesitamos para esta vida. Las cosas de esta vida, todos necesitamos una casa, necesitamos transportarnos, comida, vestido, todo eso es algo de la vida cotidiana natural. Según la Biblia, a los hijos de Dios eso es añadido por Dios. No es el fin de nuestra existencia en esta tierra. Sin embargo, los que no conocen a Dios, la obtención de cosas materiales es el fin, es el propósito principal de su existencia. ¿Se han dado cuenta cómo salen las noticias ahora que hay elecciones y todo? ¿De cómo los políticos roban? Y mucha gente roba. Y tú dices, mira todo lo que ha robado. Está, este tiene 500 casas, tiene cuentas en 20 bancos alrededor del mundo, tiene mil millones de dólares que se robó. Y tú dices, ¿y para qué quiere tanto, oye? Porque ese es el fin de su existencia. Ellos creen que teniendo lujos ese es el fin de la vida. Pero Jesús dijo una vez a un hombre muy rico y le dijo, Necio, hoy vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Cuántos, ¿Cuántos han visto que alguien muy rico cuando muere se lleva un peso? Un peso, el peso de sus huesos. No nos llevamos nada. Entonces, por consiguiente, fíjate, la persona que vive sus etapas de crecimiento y madurez lo entiende lo capta perfectamente y dice no, no la razón de mi existencia aquí no es la obtención de riqueza ahora Dios nos puede bendecir, Dios te puede bendecir y darte mucho pero no es para que acumule sino para compartir, fíjate nomás porque a fin de cuentas no nos llevaremos nada entonces cuando dice aquí yo todo esto lo permití Lo hice para hacerte saber Que no solo de pan vivirá el hombre Más de todo lo que sale De la boca de Dios Vivirá el hombre ¿Qué sale de la boca de Dios? Su palabra Sus palabras de vida eterna Las que nos van a, a formar aquí Para vivir aquí Y en la eternidad con Jesús Dale otro aplauso Amén ahora bien, ¿qué sucedió con esa generación? pues esa generación no quiso entender era más importante los pepinos los ajos ay, queremos comer carne, ay, hay gente yo oigo a gente que dice yo si no como carne, es como si no hubiera comido ¡Uh! ese candidato para cristiano a las primeras va a chafear no, pues es que es que todo, todo, todo está, es, son pensamientos muy reducidos. Ahora ya entendemos que no es solo de pan vivirá el hombre, con frijoles o con un buen pollo. Eso es lo de menos, estamos de paso en esta tierra. Esa generación no quiso entender, endureció su corazón, pusieron su mirada en, en este mundo, amaban las cosas de este mundo, se volvieron murmuradores, calumniadores querellosos, rebeldes a más no poder ¿Qué provocó eso en el, en el corazón de Dios Dios quería bendecirlos como te quiere bendecir a ti, pero ellos eran de dura serviz y eran soberbios y aún le reclamaban a Dios, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? ah no, no puede, fíjate a ver Dios, si tú eres Dios, a ver dame ese trabajo que te estoy pidiendo y si no te lo da, ¿qué? ¿y si no te lo da, qué? ¿ves? pues si me lo da, pues te sigo ¿te imaginas? puros seguidores de esa calaña convenencieros desafiantes, no, no Dios es Dios Él está en el cielo, en su trono nosotros estamos en la tierra Nosotros somos como gusanos que nos arrastramos y Él está sentado en, la, en su trono lleno de majestad. Y ante Él debemos elevar nuestros ojos gusanientos. Pero no todos lo hacen. Y se ensoberbecen y, y se pelean con Dios. Y re, le reclaman a Dios. Y Dios se disgustó con esa generación. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Veamos. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Dice así, Hebreos 3:15. Si oyereis hoy su voz, nota cómo suena muy muy actual. Si oyereis hoy y ya la oíste la voz del Señor, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No te endurezcas, cristiano. Oyente, o los que están viendo o verán este esta enseñanza no se endurezcan sus corazones como en la provocación y alude a la generación que Moisés aguantó por 40 años versículo 16 dice porque quienes habiendo oído lo provocaron acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se disgustó Dios por 40 años. ¿Te puedes imaginar estar enojado con Dios la mitad de tu vida? Pues hay quienes así viven. Conocieron a Dios, conocen a Dios, pero, pero tienen a Dios enojado, disgustado. No me gusta cómo eres con tu esposa. No me gusta cómo tratas a tus hijos. No me gusta cómo piensas. No me gustan tus caminos, no me gustan tus pensamientos Y todo eso que haces los fines de semana, no me gusta Y están vuelta y vuelta y vuelta como judíos en el desierto Cristianos en el desierto Dando vueltas sin llegar a la meta Sin vivir las etapas propias de la vida de un cristiano Dice, ¿y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron? Ahora fíjate lo que viene a continuación ¿Cuyos cuerpos cayeron en dónde? En el de, nunca entraron 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? ¿Sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad Fíjate en, en uh, números 14.33 Dice y vuestros hijos Andarán pastoreando en el desierto 40 años Y ellos llevarán vuestras rebeldías O sea las consecuencias de tu rebelión los niños inocentes las llevaron y esos niños inocentes fueron los que al final Dios los introdujo por mano de Josué pero todos sus padres quedaron en el desierto Dios no quiere que termines ahí tirado en el desierto Él quiere que poseas la tierra de sus promesas, que las vivas que las experimentes para que tú puedas decir, yo conozco a Dios yo soy testigo que Dios vive, que está que oye nuestra oración, que contesta la oración, pero que también ve al que es humilde de espíritu y al soberbio lo resiste pero le da gracia al humilde Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán Vuestras rebeldías Hasta que vuestros cuerpos sean Consumidos en el desierto ¿Y todo por qué? Por rebeldes Dios mandó Reconocer la tierra a 12 Moisés mandó A reconocer a 12 Hombres hebreos A reconocer la tierra Que Dios le había prometido a Moisés Aquí ya Moisés se había muerto y, y bueno, mejor dicho, Moisés recibe el reporte de Josué Y de los otros doce, once, entre ellos Caleb Ustedes conocen la historia, ¿no? Pero diez de ellos menospreciaron la tierra En Números 14, 34, dice Conforme al número de los días De los cuarenta días en que reconocisteis la tierra Ahí aparece el cuarenta Llevaréis vuestras iniquidades 40 años Un año por cada día Y conoceréis mi castigo ¡Wow! Cuando escuchamos de castigo Generalmente pensamos como Algo violento Sin propósito, no, no, en el caso de Dios No es así, toda disciplina Y castigo que Dios Aplica a sus hijos es para formarnos No quiere que nos perdamos No quiere que nos apartemos De Él, no quiere vernos mal Así como ustedes no quieren ver a sus hijos mal, tampoco Dios nos quiere ver así a nosotros. Sin embargo, nos obstinamos, desobedecemos, endurecemos el corazón. En el Números 3, 32, 13 dice: Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda, toda aquella generación que había hecho mal. Delante de Jehová. En pocas palabras, no pasaron la prueba. No pasaron la prueba. Entraban en una prueba, reprobaban, se rebelaban, se endurecían, no entendían, no querían, no querían obedecer. Llegaba otra prueba y lo mismo, lo mismo y lo mismo. Escuchen bien, cristianos. Nunca, nunca un desobediente va a ser bendecido por Dios, nunca, nunca no espere, no espere el desobediente recibir, recibir bendición de Dios, no tampoco el rebelde ni el querelloso, ni el murmurador, ni el envidioso no, no, no no. Dios, ¿cómo Dios va a bendecir eso? si de eso vino a rescatarnos ¿cómo va a tolerar que sigamos en eso? no, no hay que entenderlo bien no pasaron la prueba mire yo le puedo contar, no sé, 200, 300, 500, bueno, pero para hacer conforme al, al mensaje, 400 anécdotas de gente que pasó por aquí y que son, un, son, dan lástima verlos. Gente que estuvieron aquí expuestos a lo mismo que ustedes, así como Israel del tiempo de Moisés. Oiga, y. El, el mismo Moisés y aquí están las tablas de la ley, ay Dios si sí, nosotros sentíamos que tembló el, el monte y ni así yo he visto pasar en estos 40 años a mucha gente pero algo pasó en algún momento de su vida en esa etapa de prueba y reprobaron por rebeldes por habladores por murmuradores y, y da tristeza y dolor verlos Seguidos nos encontramos algunos, a veces en el mercado a veces en centro comercial a veces en la calle cuando vemos a algunos de ellos, los vemos como judíos en el desierto, errantes vegetando de iglesia en iglesia nunca encontraron el propósito nada les parece bien todo lo critican no entienden que la, que la iglesia está formada de gente que falla igual que ellos es, nunca lo logran entender quieren la iglesia perfecta esa no existe esa va a existir hasta que estemos en el cielo ¿sí o no? y quieren todo a la medida el otro día estábamos allí varios pastores juntos eh, compartiendo y trabajando y uno de ellos dijo Ay, qué lástima, fíjate que me encontré a fulano de tal Ay, oye y como de eso ya hace más de 25 años pues yo no acordaba muchos detalles y Toño es el que tiene la mente de computadora sabe hasta el número de mi Kurt, imagínese no, no, ese Toñito, mis respetos Toño no, 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 a veces que necesito un teléfono oye el teléfono del hermano fulano y, y me lo da sin ver la agenda y dice no, pues es que hace 25 años él, él se fue entonces yo me quedé así y dije debería de estar aquí con nosotros debería de estar como Josué repartiendo la tierra, siendo una bendición pero no está y por qué no está ya? por rebelde eso no quería Dios, y, y ves a sus hijos, a sus hijos, un desastre. Ves sus vidas, una vergüenza. Pero ves cómo vivieron en aquella etapa y reprobaron su rebeldía, su ambición, su orgullo. Los tiene donde hoy están y como están. No tienes por qué tú vivir lo mismo. ¿Entienden? Digan sí o no. No tienen por qué vivir igual Pero, pero métanlo, métanlo lo más que puedan en sus mentes Y corazones, Dios nunca Va a bendecir al rebelde Nunca va a bendecir al bocón Jamás Esperen que los bendiga Jamás esperen que les Conteste aún las oraciones A los que traicionan Jamás, ¿cómo? Se estaría Dios contradiciendo Dios es santo hermanos y dice la Biblia sean santos como yo soy santo o sea no somos perfectos pero Él conoce el corazón y el que se humilla será enaltecido así dice la escritura muchos han pasado por este lugar y pasan ahorita en mi mente, obviamente no voy a decir nombres no tiene caso decir los nombres sino lo que sucedió en muchos de ellos algunos hasta ateos se han vuelto así literal es muy triste pero se volvió a repetir la historia y por ahí un sabio dijo que el que no aprende de la historia está condenado a, condenado a repetirla y ahí está la historia bíblica, la ven, la oyen muchas veces y nada más dicen ay eso ya me lo sé pero nunca Nunca, entra, nunca pisaron esa tierra de las promesas por su orgullo, por su soberbia y ambición. No, hermanos, eso, eso no quiere Dios para ti, como tampoco lo quería para esa generación de Moisés, como tampoco lo quiso para algunos que han pasado por aquí y hoy están regados por quién sabe dónde. Unos blasfemando de Dios, otros amargados. Es muy triste. Finalmente, hermanos el 40 también tiene una representación de un llamado al arrepentimiento Dios le dijo a, a Jonás ve y predica Nínive, aquella ciudad perversa ve y predícales y diles que se arrepientan pero Jonás de una algo inexplicable, habiendo aceptado el llamado de Dios como profeta se negó a ir y dijo, no, no voy no, esos perversos esos debían, debían cortarles la cabeza es probable que Jonás haya tenido algún resentimiento con algún habitante de Nínive no, no, no estoy especulando pero es probable algo había en el corazón de, de Jonás que no quiso ir a predicarles la misericordia de Dios y huyó, dice que huyó según él de la presencia de Dios y tomó un barco y se fue y el barco se hundía y finalmente dice, tírenme al mar para que esto se aquiete y aquellos marineros pues, pues órale y lo, lo tiran al mar y se aquieta todo y dice, ah, ese era el causante, ahí está una. Pero allí no había terminado el trato de Dios. Llega un pez y, y ahí está en medio de ese vientre, de ese gran pez y ahí está ya tocando fondo y llega el momento de arrepentimiento oh Señor oh siento la muerte y dice que clamó desde el vientre del pez, dijo Señor y hay una, hay, hay una unas expresiones de arrepentimiento que terminan diciendo Señor, pagaré mis votos, mis promesas de al haber yo aceptado el llamamiento como hombre de Dios y dice que Dios mandó al pez que expulsara a Jonás y lo sacó ahí en las playas de Puerto Vallarta <risa> y cuando sale Jonás ahí a la orilla en la playa, pues yo me lo imagino así que se hinca, verdad, ya a salvo, levanta sus manos y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? y de la orden que le dio en el capítulo uno, ve, levántate y ve a Nínive y predícales lo retoma en el capítulo 3 te no no tienes por qué pasar todo lo de Jonás Jonás se estancó en el momento que desobedeció y su vida dio puro a ruedas y andaba votando por todos lados entiéndanlo cristianos pero nunca es tarde y Jonás va y predica y se mete a la ciudad de Nínive y empieza a predicar dice, hey, de aquí a 40 días, si no se arrepiente Dios va a destruir todo, dice la Biblia en Jonás capítulo 3 que el Rey de Nínive le dijo a todo eh, eh, escuchó y creyó al mensaje y se puso en ayuno y dio una orden dio un decreto que todos, aun los animales, todos en ayuno en arrepentimiento para recibir el perdón de Dios y Dios perdonó esa ciudad perversa yo no creo que tú seas tan perverso como los ninivitas. Ahora, ¿por qué esta comparación? Porque, porque no creo que seas como ellos. Porque si tú estudias cómo eran los ninivitas, no, 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 olvídate. Eran, ahora sí que lo peor de inmoralidad, de perversión. Tú no eres así. Sin embargo, la misericordia de Dios alcanza hasta el más perdido. ¿Y saben qué sucedió? Se convirtió toda la ciudad, todos los habitantes de la ciudad. Pero el colmo del carácter de Jonás fue que se enojó. Dios tenía que seguir tratando con... con ¡Ah, yo sabía que tú eras bueno! ¡Y que los ibas a perdonar! Se, después se va y se pone abajo de una enredadera allí que Dios había preparado, por cierto. Y Dios lo vio allí todo quejumbroso y dice, no, tengo que seguir tratando contigo. Y mandó un gusano, dice, que se comió la raíz y se secó. Ay, la, ay, la enredadera. Y, y Dios le dice, ay, Jonás. Jonás, Jonás y Nicolás. Ay, Jonás, dice, tú te duele que la, haya muerto la calabacera. Y cómo, yo, cómo no yo iba a tener misericordia de 120 mil personas. 120 mil, ¿cuántos múltiplos de 40 son? pues 12 ¿12? no, ya me perdí a ver Julio, tú que eres matemático o supermático <risa> 120 mil personas se salvaron la, la lección aquí es que 40 también es un es un tiempo que Dios da de arrepentimiento vamos a hacer dos cosas una para terminar, es darle gracias a Dios por estos 40 años donde podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor, queremos seguir caminando en el camino de Dios durante 40 años los que me conocen que iniciaron, otros que no son de casa de oración pero que me conocen o nos conocen de aquellos años atrás, saben que no hemos cambiado el mensaje ustedes pueden ahora ver por el, el asunto de las redes sociales videos de hace 30 años, 35 donde yo estoy predicando, y yo predico lo mismo, nunca he cambiado el mensaje hay de mí si predicara otro evangelio y queremos seguir, si Dios nos deja otros 40 bueno, en mi caso, no sé si los alcance pero, pero hay otra generación de ustedes, muchos de ustedes. No sabemos qué será, quiénes serán los que nos sigan después de nosotros, pero queremos que los que nos sucedan o nos eh, estén en nuestro lugar no traicionen el mensaje, no se corrompan, sigan fieles hasta el último día de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie entonces levanta tus manos al cielo y apoya esta oración sígueme en esta oración Señor te damos gracias porque en estos 40 años han sido 40 años de, de crecimiento 40 años en los cuales hoy podemos decir gracias Señor porque hasta aquí nos has ayudado has estado con nosotros en las buenas y en las malas en la escasez, en la abundancia en la tragedia en la alegría hemos pasado infinidad de situaciones traiciones quebrantamientos pero también tiempos hermosos, emocionantes donde tu presencia ha sido manifiesta donde hemos visto a cientos y aún miles de personas transformadas por el poder del Evangelio todo eso es algo maravilloso es algo milagroso y hablando de milagros, hemos visto milagros por montones en estos 40 años. Sanidades increíbles, impresionantes. Eh, milagros de todo tipo, demostrando tu poder, tu apoyo, tu gracia en estos 40 años. Pero también son 40 años en los cuales algunos están estancados han endurecido sus corazones están dando vueltas nada más no llegan a ningún lado y hoy en estos 40 años del ministerio que tú iniciaste queremos pedirte Señor que esta representación de arrepentimiento de renovación lo concedas algunos están en esa situación damos gracias por un lado pero también por el otro Señor pedimos tu misericordia como la que tuviste con los ninivitas como la que tuviste con el Rey David que era un Rey conforme a tu corazón que se equivocó, pecó feo pero se arrepintió concede eso Señor danos la gracia para continuar en este en estos últimos años en la historia de la humanidad quizás estamos viviendo ya los últimos años porque todo eso apunta todo lo que estamos viviendo apunta a que pronto está el juicio final y queremos rendir buenas cuentas delante de ti Señor pedimos por, ca, por algunos hermanos que tú conoces mejor que nosotros que tienen su corazón rebelde, obstinado endurecido no obedecen Siempre están contradiciendo, son contradictorios, están amargados. Señor, con una gota que derrames de tu gracia, eso basta y sobra para seguir adelante, bregando en esta vida, Señor, en este valle de lágrimas, pero que también hay momentos de alegría, de paz, de tranquilidad. Gracias, Señor, por llevarnos durante estos 40 años en esta travesía, en este, en este mundo que cada vez está peor pero tú nos has guardado y queremos pedirte Señor que tu protección que tus ángeles estén alrededor de cada uno de, nos, de nosotros guardándonos en nuestros caminos esos ángeles que están bajo tus órdenes, bajo tu autoridad Señor y que según tu palabra Tú los envías en beneficio de los herederos de las promesas. Tu Espíritu Santo nos guíe. Tu palabra sea ese faro que alumbra en medio de la oscuridad para llegar a buen puerto. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en 40 años con nosotros. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.